0: Marine Le Pen vire en tête avec 29% des suffrages, 26% pour l'ancienne Permettre le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe,
1: voilà l'objectif du président. Bien sûr. Alors, euh, d'abord, je vais peut-être peut un petit peu vous étonner, mais je vais vous avouer que contrairement à beaucoup de gens euh, dans la mouvance euh, dite nationaliste française, moi, je ne suis pas vraiment un fan de Donald Trump. Euh, je ne vois pas du tout Donald Trump comme euh, un équivalent, si vous voulez, de ce que peut être Marine Le Pen en France, par exemple. Même si, par contre, je vois très bien le parallèle qu'on peut faire entre son public, entre guillemets, et l'électorat de Marine Le Pen. Ça, je vois très bien. Dans les deux cas, c'est à peu près la même sociologie, mutatis-mutandis. Mais les personnes, les parcours, les entourages sont tout à fait différents. Moi, je vois plutôt Trump, en fait, comme une espèce de Bernard Tapie américain, un homme d'affaires, euh, qui a eu un parcours, bon, pas particulièrement sale, mais ce n'est pas non plus un parcours d'ange, hein, on ne fait pas fortune dans l'immobilier à Manhattan en ayant un parcours d'ange. Euh, il s'est rendu célèbre en faisant de la télé-réalité avec son émission L'Apprenti, un peu comme Tapi a essayé de le faire dans les années 80 en France avec son émission L'Ambition, je crois un truc comme ça. Euh, on nous le présente quelquefois comme un... Comme un, iso un isolationniste et un conservateur à l'ancienne, c'est pas ce qu'il est. C'est pas ce qu'il est. Hein. C'est un pragmatique euh, qui n'est pas isolationniste. Il ne dit pas euh, il faut que les États-Unis se mettent à l'écart du monde. Au contraire, il dit qu'il qu faut que les États-Unis agissent partout dans le monde. Euh, il ne dit pas qu'il faut remettre en cause le système de libre échange. Il dit qu'il faut renégocier les accords pour que ça soit plus favorable aux Américains. Euh, donc euh, ce n'est pas un isolationniste, c'est un c'est quelqu'un qui veut que l'empire, on va dire, mondialiste qui est en train de se mettre en place, soit clairement un empire américain pour les intérêts des Américains. Moi je suis désolé, ça fait pas de lui mon copain, et je ne suis pas du tout un fan de Donald Trump, parce que moi je suis pas américain. Ah, et puis de toute façon, pour moi, c'est un impérialiste, c'est un capitaliste impérialiste. Et c'est pas un conservateur à l'ancienne non plus. On nous le présente comme tel, mais c'est pas le cas. C'est intéressant de voir que dans son parcours, quand il a mis un orteil en politique, il y a un certain nombre d'années, c'était à l'époque du réforme parti, il s'était choisi comme ennemi personnel Pat Buchanan, qui lui est un vrai conservateur à l'ancienne non. Quelque part, hein, quand on choisit comme ça son adversaire, on se définit. Donc pour moi, c'est pas un isolationniste, c'est pas un anti-impérialiste, c'est pas un conservateur à l'ancienne, donc c'est pas mon copain. Cela dit, si j'étais américain, je voterais probablement pour lui, entrer dans les pieds, mais je le ferais. Et en tant que français, je souhaite, je souhaite qu'il gagne. Bien que je ne l'aime pas, mais je souhaite qu'il gagne. Parce qu'en face, Clinton... Alors là, j'ai vraiment peur, quoi. Clinton me fait peur, vraiment, euh, parce que, euh, si vous voulez, Trump, c'est un descendant d'immigrants allemands, avec une mentalité, je trouve, qui est assez, assez allemande, euh, c'est une brute, mais il n'est pas dingue. Alors que Clinton, euh, c'est une descendante des, des migrants euh, britanniques, anglo-gallois, je crois, principalement, elle a été élevée euh, dans le méthodisme et, comme une bonne partie de la deuxième gauche américaine, en fait, elle a, elle a transféré, dans un premier temps, dans l'univers mental, on va dire, gauchiste euh, des années 70, une certaine forme de, de puritanisme qui vient d'un certain héritage, euh, disons, des, des puritains anglo-saxons. Elle a un besoin en elle d'être d'incarner en quelque sorte le bien. Il y a le bien et le mal et elle elle est, elle est du côté du bien. Mais pas comme Trump. Chez Trump, le logiciel de Trump et c'est pour ça que je dis qu'il est assez euh, il est très américain mais avec un côté allemand et pour lui il y a les gagnants et les perdants, et il faut être du côté des gagnants. Donc quelque part ça en fait un pragmatique, prévisible, pas très idéologique. C'est un mec qui voudra Régler le problème des États-Unis en augmentant la prédation que les Américains font sur le reste du monde pour rééquilibrer la balance commerciale en passant franchement dans une logique de pillage. Mais curieusement, ça le rend beaucoup moins dangereux à mon avis qu'une Clinton. Parce que Clinton, elle, elle ne voudra pas transformer l'Empire mondialiste en... en Empire américain. Ça lui va très bien un Empire mondialiste. Elle, elle veut que le monde entier lui ressemble. C'est le logiciel de cette... Comment dire de ce, de ce monde puritain, anglo-saxon, qu'on a du mal à comprendre en France, qui veut à toute force tout modeler à son image. C'est dans sa nature. Et vraiment, elle me fait peur, parce que je pense qu'elle a renoncé à à peu près toutes les idées de sa période gogoche des années 70, mais elle n'a pas renoncé à son logiciel de base. Et elle peut très bien le mettre au service aujourd'hui d'autres choses, alors la promotion de la démocratie ou que sais-je encore, n'importe quoi, pourvu qu'elle soit du côté du bien, pourvu qu'elle qu puisse dire à nouveau, comme elle l'a dit au moment de la mort de Kadhafi, « nous sommes venus, nous avons conquis », c'est vraiment sa façon de fonctionner. Et elle me fait beaucoup plus peur que Trump, surtout compte tenu de ses soutiens, derrière elle il y a Goldman Sachs, manifestement Soros a clairement choisi son camp, et c'est Clinton, c'est logique. Soros veut un empire mondialiste, il veut pas un empire américain, ça l'intéresse pas. Parce que, en plus, en arrière-plan, il euh, y a des idéologues néoconservateurs euh, comme Robert Kagan. Je préfère un Trump qui, euh, qui est une grosse brute et qui a prévenu qu'il renégocierait euh, sans concession avec les Chinois à une Clinton qui, euh, à la manière de Kagan, explique que désormais le monde se divise en deux parties, d'un côté le camp du bien, les démocraties, et de l'autre le camp du mal, qui ont inventé des formules de dictature compatibles avec la, le capitalisme, ce qui fait sous-entendu qu'il va falloir les détruire, parce que sinon ça sera, sinon on va perdre, quoi, c'est eux ou nous. Quoi. Donc je préfère largement Trump à Clinton, voilà. même si j'aime aucun des deux très honnête. Ce qui, est, bon, ce qui est de plus en plus clair, c'est que vraiment l'oligarchie américaine est traversée par des clivages très profonds. Au point que je ne sais pas si on peut encore dire l'oligarchie, il faut peut-être dire les oligarchies. Moi, je pense qu'il euh, y a une partie de l'oligarchie américaine, si vous voulez, qui vit dans le monde réel et qui sait que dans le monde réel... Quand on est 300 millions, quand on a une société qui ne va pas très bien, euh, quand on a des alliés euh, dont certains sont moribonds, parce qu'en réalité les Européens sont moribonds, et dont d'autres ne demandent qu'à trahir, parce que je crois que le président philippin récemment a donné une assez bonne illustration de ce que sont certains alliés des États-Unis, euh, il faut un moment, il faut dire, bon, ok non, on va, ne on va pas rester la, la puissance dominante d'un monde unipolaire. Et donc il faut trouver une porte de sortie, il faut ménager les médiations pour aller vers un avenir aussi positif que possible. Euh, et ça peut être tout à fait des raisonnements, même tenus par des gens extrêmement brutaux, extrêmement violents. Par exemple, il est intéressant de noter que, bon, moi il y a un type que je suis toujours attentivement, c'est Brzezinski parce qu'il a, il a cette particularité qu'il dit les choses. Euh, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Euh, il a publié Strategic Vision il y a quelque temps, en 2012, où sans faire vraiment son mea culpa par rapport au grand échiquier, il reconnaît que la stratégie qu'il avait envisagée à ce moment-là ne tient pas la route. Et aujourd'hui, il, il fait son deuil d'une certaine forme d'impérialisme, ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'être impérialiste, ça veut dire qu'il a compris qu'il fallait aller vers un condominium. Bon. Euh, donc ça c'est une certaine tendance. Et puis il y a une autre tendance, qui est la tendance consistant à dire on va essayer d'aller euh, à la confrontation parce qu'on pense qu'on peut gagner. Et c'est extrêmement dangereux, évidemment, mais ça existe. Et par exemple, je parlais de Robert Kagan tout à l'heure, je pense que l'idéologie, en quelque sorte, proposé par Kagan, euh, amènerait les États-Unis sur cette, euh, cette voie-là. Alors à quoi il faut s'attendre Je pense qu'il faut s'attendre pendant un certain temps à la poursuite de la situation actuelle, qui est bizarre, qui est instable, qui est difficilement décodable, avec des Américains qui passent un accord avec les Russes en Syrie, puis qui, semble-t-il, le sabotent eux-mêmes. Mais ce n'est pas forcément les mêmes Américains qui ont passé l'accord et qui l'ont saboté. C'est d'ailleurs pas forcément non plus les mêmes Russes qui ont négocié l'accord et qui ont voulu l'appliquer sur le terrain. Parce que de l'autre côté aussi, ça peut être compliqué. Euh, avec euh, des, des, des mouvements euh, soudains liés à des basculements à l'intérieur des pays sur des luttes dont on n'a pas idée parce qu'elles se passent dans la coulisse. Comme en Turquie, par exemple. C'est intéressant quand même de voir que la Turquie a frôlé la guerre avec la Russie Puis il y a eu une tentative de coup d'État, dont on ne sait pas vraiment d'ailleurs encore aujourd'hui qui l'a organisé. est-ce que ce sont les Américains, est-ce que, au contraire certains, certaines forces à l'intérieur de l'État de de profond turc n'ont pas, pas piégé d'autres en les poussant à commettre un, un, une tentative de coup d'État, tout en sachant qu'elle serait facilement sabotable. On ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr c'est que d'un seul coup, la Turquie a fait un virage à 180 degrés, qui, qui honnêtement n'était pas prévisible pour quelqu'un qui ne voyait pas ce qui se passait dans les coulisses. Je pense que ça va continuer comme ça pendant un certain temps. Si c'est Trump qui est élu et s'il a les moyens d'appliquer sa politique, parce qu'en fait, attendez, c'est pas le tout d'être président des états unis hein, après il faut pouvoir appliquer sa politique. Il faut s'attendre logiquement à ce que la tendance qui cherche une entente avec la Russie prenne le dessus. Euh, parce que euh, bon, les, les Américains ont compris maintenant que la politique consistant à rejeter la Russie la rejette vers la Chine. Et donc ils sont en train de solidifier euh, l'organisation de coopération de Shanghai au fur et à mesure qu'ils rejettent la Russie. Donc on pourrait avoir une tentative de basculement, le, la puissance numéro 1 des États-Unis... Essayant de racheter la puissance numéro 3, la Russie, pour la tirer de son alliance avec la puissance numéro 2, la Chine. Ça, c'est ma grille de lecture. Il y a une autre possibilité qui est que euh, ça soit Clinton qui passe, et à mon avis, là, c'est plutôt la tendance euh, qui ne cherche pas la commandement avec la Russie qui va prendre le dessus. Ce qui est extrêmement inquiétant parce que, euh, effectivement, euh, Bon, les Russes sont un peu paranoïaques. Hein. C'est un trait de caractère national. Mais là, en l'occurrence, ils ont des raisons de l'être, Bon, ils regardent une carte, les mecs, il y a des bases américaines partout autour, avec des missiles pointés vers eux. Bon, sans être parano, il y a de quoi être un peu inquiet. Ils sont Ils sont pas seulement un peu parano, ils sont aussi notoirement un peu fantasques, quoi. Euh... Bref. Euh... C'est une, une des raisons pour lesquelles j'aimerais mieux que ça soit Trump, quoi. Parce qu'avec Clinton, je ne sais pas comment ça peut tourner. Je pense que le dérapage est possible avec Clinton, en fait. et Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas de boule de cristal. Alors, je pense que, euh, d'abord, ça vient du fait que... Euh, les, enfin, les, les journalistes occidentaux en général, et particulièrement les journalistes français, sont en partie, si vous voulez, animés d'une sorte d'esprit grégaire. Il faut voir, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un journaliste dans, les, dans le système, un journaliste du système il a, En gros, il y en a deux catégories. Il y a les journalistes alpha. Les journalistes alpha, ce sont ceux qui gagnent très bien leur vie, qui ont été cooptés et qui sont intégrés dans les milieux dirigeants. Alors eux, ils retranscrivent tout simplement la, la perception de ces milieux dirigeants. Euh, or, euh, Trump, qui est un, un capitaliste... Euh, ne vient pas de la fraction dirigeante du capitalisme. Euh, Trump vient du capitalisme immobilier. Euh, ce n'est pas ce capitalisme-là qui prédomine à l'intérieur des cercles dirigeants du capitalisme occidental. Le capitalisme occidental est dominé essentiellement par la finance, par la banque, par les industries de l'armement. Il y a des, une, une influence, bien sûr, du capitalisme de l'immobilier aussi, du capitalisme industriel en manière générale, mais elle n'est pas prédominante. Quelque part, euh, Trump représente une force qui existe de manière logique, de manière nécessaire, qui est cette fraction dominée à l'intérieur de la classe capitaliste, qui peut, dans certains cas je dirais pas s'allier, mais s'appuyer sur les classes populaires, en particulier sur la, ce que les Américains appellent l'hour middle class, que nous on appellerait, bon, on aurait tendance à appeler ça la petite classe moyenne, si vous voulez, la classe moyenne inférieure. C'est une alliance qui a existé par le passé, hein. c'est certainement une des grilles de lecture possible de l'émergence du, du fascisme euh, dans les années 20-30. Euh, D'où vient cette capacité, de, de cette fraction dominée de la classe capitaliste à s'appuyer sur une fraction des classes populaires Tout simplement du fait que, si vous voulez, les intérêts de Trump convergent évidemment d'abord avec ceux des autres capitalistes, parce qu'il a intérêt au maintien du système. Mais ils ne convergent pas totalement. En particulier, lui, son capital, il est investi localement, physiquement. Ces buildings à Manhattan, il ne peut pas les déplacer. La Trump Tower, il ne peut pas la délocaliser en Chine. Si demain l'Amérique implose comme centre, de, de, comme point de la plus grande concentration du capital, et que un autre point de plus grande concentration du capital émerge, par exemple en Asie, pour les capitalistes dont, la, dont le capital est totalement dématérialisé, pour les banquiers, du moment qu'ils ont possibilité de se transférer à, à Hong Kong, bon, je ne dirais pas que tout va très bien, parce qu'après il va falloir qu'ils se débrouillent avec les Chinois, mais bon, ça se gère. Pour les, les, les pontes de la City of London, qui est déjà en train de se replacer vers la Chine, pourquoi pas Et pour Trump, non. Là, encore une fois, la Trump Tower, elle est aux États-Unis. Il ne peut pas la déplacer... Hein. Bon. Donc à un certain moment il peut avoir intérêt à, à s'appuyer sur le peuple américain qui en a marre de perdre son boulot, qui en a marre de, de voir ses enfants se faire tuer dans des guerres impérialistes dont il ne touche pas les profits, car les profits des guerres impérialistes américaines ne servent plus à financer l'économie des États-Unis, ils servent à financer une économie mondialisée, déterritorialisée, qui n'est plus en réalité américaine. Et il peut y avoir une sorte d'adossement mutuel entre cette fraction dominée de la classe capitaliste et les classes populaires. Les journalistes alpha qui sont intégrés dans ces milieux dirigeants du capitalisme, eux, ils subissent l'influence d'abord des fractions dominantes à l'intérieur de la classe capitaliste. Et ces fractions dominantes, elles veulent le libre-échange, elles veulent le mondialisme, elles veulent l'abolition des frontières, elles veulent l'abolition des États, y compris des États-Unis. Donc l'influence qui va être communiquée par les journalistes al alpha, ce sera une influence anti-Trump, pour cette raison. Ensuite, au niveau des autres journalistes, c'est-à-dire euh, ceux qui ne sont pas des journalistes alpha et qui ne sont pas au contact des pontes, et qui sont souvent d'ailleurs des, des gens plutôt euh, mal payés, hein, parce que c'est un métier en pleine, en pleine dégradation, bah, d'abord eux, ils n'ont pas tellement le choix, ils suivent, parce que sinon ils se font virer. Et puis souvent même, je pense... Ils ont développé en quelque sorte une, une sorte de conformisme, c'est un milieu extrêmement conformiste d'après ce qu'on en a décrit, avec des gens qui sont très superficiels. Et comme la, la ligne du parti, de façon claire jusqu'à une date récente, c'était « vive la mondialisation, mort à l'état-nation, euh, plus c'est cosmopolite, plus c'est transnational, mieux c'est »,« Ah, euh, les classes populaires, on va les reléguer en le périphérie, on ne veut pas en entendre parler. » Et puis tous ces journalistes-là, ils vivent dans des centres-villes. Hein, ils ne viennent pas ici. Non il y a, il y a pas... Allô, il y a il y a un journaliste du monde, là, dans le coin Non, il n'y en a pas. Hein. Ils, sont, euh, ils sont dans le Marais, ils sont à Paris-Centre. Euh, même quand ils sont en région, ils, ils sont à la petite France, à Strasbourg, si vous voulez. Le... Ils ne sont, euh, sont, sont pas dans les, dans les banlieues, ils ne sont pas dans les campagnes. Donc ils vivent dans ce monde, ce vase-clos qui vit dans la mondialisation, qui vit de la mondialisation, dans une logique mondialiste, et ils sont intégrés dans ce conformisme, et donc ils suivent. Et donc voilà, euh, s'il y en a un qui se ramenait avec un article pour dire, euh, mais vous savez, en fait, j'ai réfléchi, peut-être que si Trump, alors qu'il a tourné le dos aux minorités, a quand même une chance d'être élu des États, aux États-Unis, ce qui est étonnant, Normalement, vu la, la sociologie ethnique des États-Unis, si on tourne le dos aux minorités, on ne peut pas être élu. Peut-être que s'il a quand même une chance, c'est tout simplement parce qu'il dit un certain nombre de choses que l'Amérique réelle, des classes populaires réelles, veut entendre. Je pense que le journaliste, en question, il se ferait virer, puis il se ferait, il se ferait ostraciser de son milieu. Il aurait, quelque part, il aurait trahi, je ne dirais même pas la solidarité de classe, parce que en fait, ces gens-là ne sont pas vraiment riches. Il aurait trahi la, la la solidarité de soumission qui caractérise ces milieux-là. Voilà. Donc à la, la sortie, on a on a la presse française ridicule comme d'habitude. De toute façon, je ne la lis pas moi. Alors, ça m'évite ça m'évite de m'énerver. Voilà. Alors que la planche à billets euh, crée de l'inégalité euh, c'est mécanique dès lors si vous voulez qu'on confie l'argent aux banques c'est-à-dire que euh, aujourd'hui à quoi sert l'argent qui est euh, entre guillemets fabriqué par la planche à billets on va employer des images hein. il n'y a plus de planche à billets depuis longtemps ça ne va plus comme ça mais on va, on va faire comme si à quoi il sert bon. vous avez on va dire la Banque Centrale Européenne, par exemple, qui fabrique 10 milliards d'euros euh, par un quantitative easing. On va dire que c'est la planche à billets bon. Elle va injecter ça dans le système bancaire et les banques vont, par le multiplicateur bancaire, vont utiliser ces 10 milliards pour en fabriquer 100 milliards. Bon. Euh... Qu'est-ce que c'est le multiplicateur bancaire, si vous voulez C'est tout simplement le fait que dès lors qu'une banque récupère de l'argent, qu'elle l'injecte dans le système, il va se mettre à tourner dans le système, donc il va gonfler les avoirs des banques, enfin, il va gonfler le, ce que les banques ont sur les comptes qu'elles tiennent, et à partir de là, ça leur donne le droit de prêter davantage. Donc, je vous passe les détails du calcul, mais en gros, théoriquement, quand vous injectez un, un euro directement dans le système, à la sortie, vous allez en avoir 5, 6, voire 10 par multiplication en quelque sorte automatique. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec cet argent Elles vont le placer là où c'est rentable. Qu'est-ce que ça veut dire être rentable Pour un financier, être rentable... Ça ne veut pas dire permettre de fabriquer des choses concrètes. S'il faut, pour être rentable, fabriquer des choses concrètes, on le fait. Mais si on peut être rentable financièrement sans avoir à fabriquer de choses concrètes, on n'a pas besoin de les fabriquer, on s'en met pas. Comment on fait pour être rentable dans un système où il devient possible de faire circuler le capital extrêmement vite par des jeux d'écriture au-dessus des frontières D'abord, on va essayer de ne pas trop s'engager sur le long terme, parce qu'on n'a pas trop de visibilité. On va rendre le, le capital le plus fluctuant, le plus spéculatif possible. Et puis, on va avoir des critères de décision à partir de là, qui vont être des critères de décision de court terme. Combien je peux dégager dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, pas plus Donc qu'est-ce qu'on fait On va mettre l'argent chez des acteurs qui ont cette capacité à arbitrer très vite et à faire tourner le capital très vite. Donc ça veut dire que sur ces, ces 10 euros qu'on a fabriqués à partir de l'euro qu'a donné la, la Banque Centrale Européenne, on va peut-être en mettre un qui va rentrer dans l'économie réelle de notre point de vue, du point de vue des gens ordinaires, et encore... Et puis, il y en a neuf qui vont partir dans l'économie spéculative, pure. Alors, vous avez des gens qui disent « oui, mais à la fin, ça va quand même se retrouver dans l'économie réelle ». Mais non, on est en train de le voir, de le constater, non. Cette économie spéculative, à coup de, de créativité comptable, qui est le nom euh, moderne pour dire euh, « euh, schéma de Ponzi euh, »,« opération de cavalerie », etc., pendant un certain temps dégager des rendements optiquement apparemment élevés. Et elle peut se maintenir comme ça en apesanteur. Donc les actifs les plus immatériels vont avoir tendance à être gonflés par cette injection de monnaie parce que cet, cet argent a été confié à des gens qui eux-mêmes n'étaient pas inscrits dans l'économie matérielle. Parce que les banques aujourd'hui ne sont plus inscrites dans l'économie matérielle. Et donc, ça va donner du capital aux gens qui possédaient déjà des capitaux inscrits dans l'économie spéculative. Or, qui sont-ils Ce sont les classes supérieures. Euh, prenez l'ouvrier du coin, il y a assez peu de chances qu'il ait beaucoup de, de, je sais pas moi, d'options call ou put sur tel ou tel marché exotique à l'autre bout du monde donc si si ce truc là s'écroulait lui ça serait pas un problème par contre il possède par exemple un petit bien immobilier dans un coin bon. et puis vous avez euh, à côté vous avez un type qui est très riche c'est un millionnaire, voire un milliardaire alors lui, il peut avoir des options, call, ou put, je ne sais pas où, enfin un produit financier complexe, mais moi j'y comprends plus rien d'ailleurs, honnêtement, j'ai complètement arrêté de chercher à les comprendre d'ailleurs. Si, si on a vu que l'injection de monnaie telle qu'elle se déroule, telle qu'elle est faite, soutient l'économie spéculative, fictive, virtuelle, et laisse tomber l'économie réelle. Bien, tout simplement, les classes supérieures qui ont des capitaux investis dans l'économie spéculative hein, s'enrichissent pendant que les, les classes inférieures, qui elles n'ont pas les moyens de s'échapper de l'économie réelle, stagnent avec l'économie réelle, voire tombent quand celle-ci tombe et en réalité elle est en train de tomber. Donc oui, effectivement, ça augmente mécaniquement le niveau d'inégalité dans, dans la société. Je pense que c'est pas vraiment programmé de A jusqu'à Z d'ailleurs, mais que c'est toléré. Et dans une certaine mesure, voulu, parce que ça correspond à la, à la façon dont, alors plus ou moins délibérément, plus ou moins parce que ça les arrange et que finalement, bon, bah, ils s'installent dans une posture qui leur convient. Euh, les, les, les gens qui, qui pilotent l'affaire au nom des classes dirigeantes ont envie de régler un certain nombre de problèmes qui vont se poser dans les, dans les décennies qui viennent ou si on fait quelques calculs, on voit très bien qu'avec une terre à 10 milliards d'habitants et un certain épuisement des ressources naturelles qui est programmé, et qui, qui commence déjà d'ailleurs à faire sentir ses effets, il va falloir que certains se serrent la ceinture pour que d'autres continuent à consommer au même rythme. Et les classes dirigeantes aimeraient bien en gros, qu'on revienne sur une structure générale des revenus qui était celle qui existait avant, hein, au XIXe siècle. Vous prenez la structure des revenus au 19 XIXe siècle, en gros, vous avez une toute petite pointe, puis une grosse base très large, voilà, qui s'évase un peu vers le bas. Vous prenez la structure des revenus après les Trente Glorieuses, vous avez un gros paquet au milieu, à peu près homogène, puis une toute petite pointe au-dessus. Eh bien, il voudrait revenir à la structure du 19 XIXe siècle. Et la façon dont ils pilotent les choses fait qu'ils y arrivent. Probablement pas de façon entièrement calculée, mais disons que bon, bah, ça les arrange que ça se passe comme ça. Quoi. Voilà. Alors c'est certainement la question clé, parce que... Euh dans le système tel qu'il qu fonctionne aujourd'hui, euh, c'est la, la maîtrise de la, de la création monétaire qui définit euh, le lieu de pouvoir. Euh, Est-ce qu'on peut avoir euh, la fin de l'hégémonie du dollar Oui. C'est très possible, et c'est très possible qu'on soit à la veille de cet événement. Mais... Et on ne peut pas prévoir les choses, en l'occurrence, parce que, euh, si vous voulez, euh, c'est une guerre. C'est une guerre, en fait, qui est en train de se dérouler. Et une guerre, c'est quelque chose de dialectique. C'est-à-dire que, euh, si, par exemple, la Chine et la Russie parviennent à entraîner suffisamment de pays dans une logique différente, pour en quelque sorte contraindre le FMI, à abandonner franchement le dollar euh, il est possible qu'en réaction par exemple une présidence Clinton renverse la table en quelque sorte et euh, qu'elle parvienne à, à, à apeurer suffisamment un certain nombre de pays pour les ramener sous la, la coupe américaine euh, c'est d'ailleurs intéressant de savoir que dans un de ses discours, Donald Trump a dit en, explicitement hein, « euh, le monde est dangereux, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui vivent en sécurité parce que nous les protégeons, nous les Américains, euh, et bien à l'avenir il va falloir qu'ils s'attendent à payer pour cette protection. Voilà. » Voilà pour l'isolationnisme supposé de M. Trump. Bon... Euh, donc on ne peut pas savoir. Oui, c'est possible, mais encore une fois, c'est une guerre, et dans une guerre, de toute façon, toute prophétie, toute prédiction est autodestructrice. Parce que si quelque chose devient évident, c'est que celui que ça n'arrange pas va faire quelque chose qui n'était pas évident, et ça va changer la donne. Donc on va voir. Mais c'est une possibilité. Le... Est-ce qu'on peut imaginer une coalition euh, autour, du... autour de la Russie euh... Et autour de la Chine, sur certains pays, comme on peut le voir en ce moment avec la Syrie En fait, le, vous savez, dans, dans le monde, le, à part euh, les Occidentaux qui s'imaginent que le monde a besoin d'eux, euh, la plupart des gens en ont marre de nous, je crois. Réellement. Euh, alors, euh, bon, les Africains, c'est très clair... Euh, ils ont fait un très bon accueil aux Chinois, pas parce qu'ils aiment les Chinois, mais parce qu'ils se sont dit que les Chinois allaient aider à se débarrasser de nous. Parce qu'en fait, ils veulent qu'on se casse, pour dire les choses simplement. Bon, à mon avis, ils en reviendront vite, parce qu'ils vont s'apercevoir que les Chinois ne sont pas plus gentils que nous. Mais bon, euh... le, le monde arabo-musulman ne peut pas nous encaisser, pour des raisons absolument évidentes. Euh... Les Iraniens ne peuvent pas à nous encaisser, mais bon, les Iraniens c'est compliqué parce qu'ils jouent un jeu à une grande échelle, euh, ils ont des liens dont on parle très peu en Occident, mais qui sont importants avec l'Inde, et en fait le pivot géostratégique du XXIe siècle, ça pourrait bien être l'Inde, parce que pour l'instant l'Inde a une position un peu bizarre, elle est à mi-chemin entre le bloc sino-russe et l'Occident. Elle, elle reste dans cette ambiguïté. C'est clair que si elle basculait franchement du côté sino-russe, si l'Iran suit le même chemin, en fait, si, si l'ensemble eurasiatique s'unifie, ben, vous l'avez, votre coalition, parce que... Un truc qui m'amuse dans, dans les médias occidentaux, c'est quand vous lisez des trucs du genre « Oui, la communauté internationale... Euh, euh, mais, mais la Russie au banc, la Russie est au banc, au moment de l'affaire de Crimée, il y a eu des, des titres, des journaux qui disaient « la communauté internationale met la Russie au banc ». Alors en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que ça voulait dire que les États-Unis et les Européens disaient aux Russes « oh, c'est pas bien, hein. si, si vous continuez, on va vous gronder là ». Et après, euh, Poutine organise un, une, une commémoration à Moscou pour la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale, il y avait les Chinois, il y avait les Indiens, il y avait euh, un certain nombre de grands pays comme ça. Il y avait les deux tiers facilement de la planète. Il y avait les deux tiers de la planète. En mai 2015, au anniversaire, il y avait les deux tiers de la planète à Moscou. Mais dans les journaux occidentaux, ça donnait la, la Russie est au banc de la communauté internationale. Ouais. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc cette, cette coalition, elle est, elle est en train de se produire. Elle est en train de se produire d'ailleurs pour des raisons parfaitement logiques. C'est-à-dire que quand, quand vous n'êtes quand vous plus en situation de dominance absolue, mais que vous continuez à faire comme si, vous énervez tout le monde. Voilà. Mais même les Philippines, qui sont les Philippines, comme pays a priori soumis aux États-Unis, on ne fait pas mieux. Même les Philippins maintenant, disent aux Américains ce que Perthré leur a dit, là, avec euh, une touch un peu particulière, quoi. Voilà, mais c'est tout.
0: C'est en train d'arriver, en fait.
1: Alors il y a une guerre, en fait, entre patrons des paradis fiscaux. C'est-à-dire que ce qui est marrant dans l'histoire des paradis fiscaux, c'est que tout le monde dénonce les paradis fiscaux du voisin. C'est-à-dire que les, les Britanniques ont beaucoup de mal à dire sur, euh, sur Monaco euh, et le Luxembourg. Ils n'ont pas remarqué que même ils ont Jersey, que la City est le plus grand paradis fiscal du monde déjà. Euh, symétriquement, les, les Européens euh, euh, commencent à dire ⁇ Ouh, mais la City of London, etc. ⁇ Par contre, le euh, Luxembourg, non, on n'a rien remarqué. Je veux dire, pourquoi Juncker est président de la Commission européenne Alors qu'au départ, c'est qui Juncker C'est un luxembourgeois. Bon j'ai rien contre les luxembourgeois, hein, c'est clair, mais enfin, a priori, c'est quand même pas la plus grande puissance de l'Europe, quoi. Euh, parce que c'est voilà, il a il a bien tenu le, le paradis fiscal de la zone marque, puis de la zone euro, pendant un certain nombre d'années. Donc pour le remercier, on lui a dit bon bah écoute, on veut officialiser le fait qu'en fait l'important c'est le pognon qui est planqué chez toi. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a une guerre des paradis fiscaux euh, à tous les niveaux, entre toutes les grandes puissances. Et chacun dénonce les paradis fiscaux du voisin. Les Panama Papers, à mon avis, euh, c'est un truc euh, qui a fait flop, déjà. Je pense que ça n'aura aucun impact en termes de... Je pense que la, la population, maintenant, a profondément intégré le tous pourri. Et que donc, à partir de là... Euh, ça sert plus à rien de sortir une affaire sur machin ou sur bidule. C'est considéré simplement comme, oh bah tiens, celui-là, il, il a dû faire quelque chose qui n'a pas plu à ses potes parce que ils l'ont outé, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pas un sujet, quoi. Les Panama Papers, c'est pas un sujet. Ça va honnêtement. Alors, on peut se discuter, bon, euh... Le Delaware, c'est un paradis fiscal aussi. C'est la même logique que la City, c'est un paradis fiscal intégré. J'ai pas regardé les chiffres, honnêtement. Moi, je pense que la City, c'est quand même le, le truc majeur, parce que, je, à peu près, je crois, ne enfin, vais pas dire de, de bêtises, mais une très forte proportion du marché d'échange est là. C'est-à-dire que le, le marché des marchés, le marché d'échange, est là. Donc, même si aux États-Unis, effectivement, la capitalisation boursière est plus grande, même si euh, le, le capital est concentré d'abord là-bas, euh, en termes de boîte noire et de lessiveuse, c'est quand même le, là où se trouve l'essentiel du marché d'échange, à mon avis, que ça doit, ça, ça doit être quelque chose. C'est un domaine que je connais très mal, honnêtement. Je ne suis pas un spécialiste de finances de marché. J'ai arrêté de chercher à comprendre leurs trucs parce que c'est mauvais pour l'esprit, Alors, euh, ben je pense que ce qui est paradoxal, en fait, c'est que les, les acteurs non étatiques ne sont forts qu'aussi longtemps qu'ils peuvent euh, traiter les acteurs étatiques en quelque sorte comme des tuteurs. Mais le fait est que, si vous voulez, si ces acteurs étatiques enclosaient euh, complètement on s'apercevrait très vite que les acteurs non étatiques, par eux-mêmes, n'ont pas beaucoup de force. Enfin, je veux dire, Goldman Sachs, c'est quelques centaines de types avec des ordinateurs portables. Hein. C'est puissant parce que derrière, il y a les réseaux qui contrôlent les, les États occidentaux et à travers eux, les forces armées occidentales. Qu'est-ce euh, qu qui fait que la Grèce qui est obligé de, passez-moi l'expression, de cracher au bassinet, c'est pas en fait directement la puissance de la finance internationale qui n'y oblige. Parce qu'après tout, s'il y avait que la finance internationale, les Grecs pourraient très bien dire « Ouais, non, mais tu veux, tu veux ton pognon bah viens le chercher, tiens. » C'est pas avec le courage physique des, des traders qu'on va aller raqueter des Grecs qui sont pas des types faciles, hein, j'en connais. Pour des raisons de parcours personnel, j'ai rencontré des Grecs dans ma vie et c'est des durs, hein, attention. Euh, donc, euh, non, je pense que euh, voilà, les, les, les acteurs étatiques, euh, en fait, ils restent le lieu de la souveraineté. Ils restent la condition de la souveraineté. Mais le problème pour eux, c'est cette souveraineté elle est captée parce que leurs dirigeants sont entre les mains de puissances non étatiques. C'est-à-dire que euh, si un de ces acteurs venait à s'émanciper vraiment à l'égard des marchés, on verrait très vite que le rapport de force est du côté de cet acteur alors, étatique. Je ne parle pas évidemment d'un petit pays, hein, je parle d'un grand pays. Euh, mais pour l'instant, effectivement, euh, comme les élites « entre guillemets politiques » fonctionnent main dans la main avec les élites « financières », pour les intérêts des classes dirigeantes, bien que les états soient le lieu de la souveraineté, ils n'en sont pas les détenteurs. Ils sont agis, ils ne sont pas agissants. <rire> voilà, non, mais je veux dire, c'est évident. C'est évident, je veux dire, le... Euh, D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est une, une raison de plus éventuellement de voter Trump malgré tout mal que j'ai dit du bonhomme, c'est apparemment il serait plutôt contre le TAFTA. Bon alors il faut savoir hein, qu'est-ce qu'il va faire s'il est élu, s'il y a aussi des arguments de campagne électorale. Euh... Alors qu'avec une tonne, on n'y coupera pas, ça c'est garanti. Voilà. Elle a dit que le TAFTA était une OTAN économique. Oui, ben le, le, la façon même dont les choses sont conduites montre bien que l'Union Européenne n'est plus du tout, si tant est qu'elle n'ait jamais été, une émanation de, de, des États constitutifs. Mais c'est un, une sorte de proconsulat américano-mondialiste, on va dire. Hollande a fait mime de s'opposer au top Il a fait mime bah, D'abord, je pense qu'il y a pas beaucoup d'échéances électorales qui arrivent en 2017. Il y a les, bon, les États-Unis en novembre 2000, en 2016, mais en 2017, il y a la France, après je crois il y a l'Allemagne. Donc il faut s'attendre à pas mal de gesticulations autour de ça, aussi pour gérer un peu les choses. Et puis on verra après, en 2018-2019, à ressortir le truc éventuellement, d'ailleurs peut-être sous un autre nom, parce que c'est pas un projet récent fait. ah nous ça fait, ça, fait, ça fait la première fois qu'ils ont voulu monter ce classe c'est dans les 90 déjà euh, je pense que oui il a fait mine maintenant il est possible aussi que il ben, y ait certains points dans la négociation qui ne plaisent réellement pas aux classes dirigeantes françaises parce que les classes dirigeantes françaises existent largement par l'état euh, si jamais la logique du TAFTA allait jusqu'à son terme, avec un tribunal arbitral échappant donc aux États, où en quelque sorte la, le pouvoir des multinationales pourrait mettre les États sur le banc des accusés, euh, ça veut dire que les classes dirigeantes françaises perdent un petit peu le, le dernier argument qui leur reste dans la mondialisation, qui est justement qu'elles peuvent elle, elle maîtrise une machine d'État française à mettre au service de certaines puissances. Donc Je pense qu'il affémine, mais ça peut aussi correspondre en partie à des vraies difficultés. Les intérêts objectifs de l'oligarchie française ne, ne collent pas nécessairement tout à fait avec les intérêts objectifs des gens qui promeuvent le TAFTA.
0: Marine Le Pen vire en tête avec 29 des suffrages, 26 pour l'ancien Permettre le libre échange entre les États-Unis et l'Europe. Voilà l'objectif.
1: 23 juin de 2016, 51 députés. Alors, la, la, la zone euro, clairement, c'est une. déjà c'est un truc qui ne peut pas durer éternellement. Euh, N'importe quel... Il enfin, n'y a pas de doctrine économique qui permette de justifier un système où vous n'avez pas de transfert budgétaire, où il y a un très gros différentiel de compétitivité, il y a naturellement un très gros différentiel de taux d'inflation, et on, tout le monde a la même monnaie. Ça ne peut pas marcher. Par définition, ça ne peut pas marcher, parce que si vous voulez, euh, forcément, euh, vous allez avoir une, euh, comment dire, une transformation des zones faibles en, en, en zones paupérisées, euh, et euh, jusqu'au moment où euh, elles sont tellement paupérisées qu'elles disparaîtront comme clientes des zones riches. C'est-à-dire que ça n'est pas viable. On peut, on peut se faire une image de ça de façon très simple. Imaginez qu'on on fasse une, euh, une union monétaire entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est le département français le plus riche. tous les sièges sociaux, il y a la défense. Et la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus beau, ou un des plus beaux. On dit maintenant vous avez la même, euh, la même monnaie, mais vous avez deux budgets distincts. Et il n'y a pas de transfert budgétaire entre vous deux. Bien que ça ne peut pas marcher. Enfin, je veux dire, euh, les, nécessairement, euh, les hauts de vont vont être obligés à un moment de, de relâcher une partie de leurs excédents pour faire tourner la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à travers le système français. Pourquoi est-ce que des zones économiquement fortes et des zones économiquement faibles peuvent coexister à l'intérieur du système français alors qu'on a la même monnaie, c'est parce qu'il y a des transferts budgétaires. Et ben, dans la zone euro, on a voulu avoir cette unité de, de monétaire, mais, mais sans transfert budgétaire Ça n'est pas possible, ça, ça, ça ne peut pas marcher. Ça supposerait un alignement de toutes les économies sur les mêmes normes, sur les mêmes structures. Il faudrait 50 ans pour faire ça, voire 100 ans, on ne les a pas. Donc ça, forcément, à un moment, il va falloir remettre en cause l'architecture de la zone euro. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas quand ni comment, mais forcément, ça va arriver. Je pense que le vote a eu lieu parce qu'une partie de la classe dirigeante voulait qu'il ait lieu. Euh, la City of London commençait à être très sérieusement mise sur la sellette euh, par l'Union européenne. Et les Anglais, enfin les Anglais, les patrons de la City of London, euh, ont fait le calcul probablement qu'ils avaient intérêt à, à sortir. Donc le vote a eu lieu parce qu'une partie de l'oligarchie anglaise, britannique, voulait, voulait, voulait sortir. Par contre, ce pas pour ça que le vote a été positif. Parce que quand on regarde qui a voté quoi, c'est quand même très très marqué. Euh, c'est l'Angleterre du Nord, euh, désindustrialisée qui s'est révolté électoralement, en quelque sorte. Euh, le, le vote a été négatif, euh, malgré le, le fait que, pour des raisons internes au Royaume-Uni, les Écossais et les Irlandais catholiques aient voté euh, pour le maintien dans l'Europe. Donc, au niveau, disons, des gens qui ont vraiment voté par rapport aux enjeux européens euh, et au rapport entre l'Angleterre et le... Et l'Europe, euh, donc en gros, euh, les, les Anglais, à la rigueur les Gallois, presque assimilés, et les Irlandais protestants, euh, le vote a été massivement un vote de rejet, donc ça c'est vraiment, je pense, c'est vraiment une réaction populaire. Tout simplement, ils constatent la même chose que nous. Puis tout simplement, cette Union européenne, c'est trop loin, c'est désincarné, c'est... On leur a dit qu'ils avaient un président, c'était un ancien premier ministre belge dont ils n'avaient jamais entendu le nom. Ah, la la Grande-Bretagne, enfin je veux dire, attendez, euh, un pays qui a failli conquérir le monde et qui l'a... Enfin, D'ailleurs on peut même se demander s'il n'a pas réussi à le conquérir. Un pays comme ça, une, une nation comme ça, avec son histoire, avec ce qu'elle, enfin, la fierté que Quand on connaît un peu les... Ils ont un Union Jack planté dans le cœur les mecs. Et on leur dit, voilà, maintenant votre patron c'est Van Rompuy c'est une blague, c'est un gag. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons, parce qu'ils parce qu sont désindustrialisés, parce qu'ils ont. Parce que l'Union Européenne a aussi servi un peu de bouc émissaire, parce que leur désindustrialisation ne vient pas que de l'Union Européenne. Hein. Moi, ça m'a un petit peu, je dois dire, écœuré de voir des, des anciens thatchériens bontins euh, venir reposer à côté des mineurs édentés euh, du nord de l'Angleterre. Euh. Franchement, hein. bon, cela dit, c'est tu sais, quand même une réaction populaire à un moment, je pense. Ce que j'explique dans, dans mon bouquin, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, J'ai découvert d'ailleurs grâce à Jacques Sapir, qui a beaucoup travaillé là-dessus, euh, la dette publique française, en tout cas, est libellée dans des contrats de droit français quasi-totalité. Donc ça veut dire que euh, le droit qui s'applique est un droit français. Donc ça veut dire que si on a une loi en France qui dit que notre dette on, bah, était en euros et maintenant elle est en francs, point, et bien on la remboursera en francs. Chose effectivement que les grecs ne peuvent pas faire parce que leur dette n'est pas libellée dans des contrats de droit français ou euh, de, de droit grec je veux dire. Euh, donc, euh, oui, oui, non, enfin, l'argument sur l'impossibilité de sortir de l'euro à cause de la dette publique ne tient pas. Ça tient plus à la limite pour la dette privée, parce que la dette privée est en partie non négligeable dans des contrats de droit étranger. Mais j'ai envie de dire, euh, écoutez, on va être clair, on va être direct. Ce serait de la pure démagogie de dire on va éventuellement faire exploser la zone euro et il n'y aura pas de casse. Il y aura de la casse. Maintenant, il y a deux solutions. Ou c'est un divorce à l'amiable, bien organisé, et il y a le moins de casse possible, Ou ça ne peut pas être comme ça. Eh ben, écoutez, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'il y aura une destruction massive de signaux monétaires. Donc, en gros, ça veut dire que les gens qui avaient de l'argent n'en auront plus. Eh bien, ils n'en auront plus. Point. Et... Ça va embêter euh, les, les, les ouvriers, ça va embêter les employés, ça va embêter les paysans, ça va embêter les jeunes, ça va embêter les gens qui font la réalité de l'économie du pays, les gens qui font la réalité de sa substance, de, de, de sa sève, de ce qui fait que c'est vivant. Oui. Ah, ça va embêter les vieux croulants assis sur leur pognon qui espèrent pouvoir péter dans la soie jusqu'à la, la fin de leur jour. Eh ben tant pis, il faut bien qu'ils en prennent un peu plein la gueule aussi de temps en temps. Voilà. Bah, le, le, le problème des Grecs, si vous voulez, c'est que, ils, ils, moi, je les aime bien les Grecs, Je me à cause de leurs problèmes, là-dedans, alors je me suis intéressé à eux, c'est un peuple intéressant, je veux dire, même encore aujourd'hui, hein, indépendamment de leur, de leur passé glorieux, mais c'est un peuple intéressant. Mais, bon, ils importent, je crois, à peu près la moitié de ce qu'ils mangent, déjà. Donc, forcément, ils ne sont pas vraiment en position de force pour négocier, quoi. Bon, nous, on n'a pas ce problème-là, quoi, je veux dire... Euh, on a la taille critique, on a le territoire, on a, on a le savoir-faire, on a les ingénieurs, on a les, les technologies. On a tout simplement les moyens de tenir debout tout seul. Pas sur les marchés mondiaux. Ça, on est trop petit sur les marchés mondiaux, il faut s'allier avec d'autres. Mais au niveau de nos besoins propres, déjà, on tient debout tout seul. Donc oui, par rapport à la Grèce, on est vachement, évidemment vachement plus en situation de, de claquer la porte. Les Grecs ne peuvent pas. Mais nous, on peut. Alors, bon, déjà, il y a un phénomène, à mon avis, qui bloque beaucoup de choses en France, euh, comme dans tous les pays européens, c'est la pyramide des âges. Euh... Il faut voir que maintenant on a des gouvernements, enfin des présidents et des gouvernements qui sont élus par un électorat dont l'âge médian, je parle des gens qui votent, se promène entre 50 et 55 ans. Euh, euh, donc déjà c'est un, un énorme facteur de conservatisme et de blocage. C'est-à-dire ce que ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la sortie de la zone euro par exemple, et sur le fait que finalement bah, s'il y a une destruction de signes monétaires, c'est surtout embêtant pour les gens qui avaient du signe monétaire. Euh, donc en gros pour les vieux, hein. enfin, les, les vieux riches, pas les vieux pauvres, on est vieux riches, évidemment. Euh, oui, mais le problème, c'est que euh, on a une bonne partie du corps électoral qui est formé de vieux riches, pas trop pauvres, disons. Donc déjà, ça bloque plein de choses. Bon. Ensuite, vous avez des blocages qui tiennent, euh, qui n'ont rien à voir avec l'Europe ou avec notre pyramide des âges, qui tiennent à une certaine structure de notre société. Euh. Moi, je trouve que la, la société française est assez détestable, parce que, au delà de tous les blabla, les pipeaux le grotesques euh, sur les valeurs de la République, etc., c'est une société qui, qui a conservé en elle ce qu'il y avait de mauvais dans son ancien régime, en quelque sorte. C'est-à-dire une certaine forme de, de hiérarchisation d'inégalité hypocrite, d'ailleurs. Vous savez qu'une chose qui est amusante, c'est que les... les Français, qui ont comme devise liberté, égalité, fraternité, euh, bah on a un indice de génie qui montre qu'on est... Enfin, Jusqu'à une date récente, on n'était pas parmi les, les, les grands pays européens celui qui était le plus égalitaire. Hein. Je ne vais pas vérifier récemment, mais... Je pense que même après leurs dix ans de dérives inégalitaires liées à l'agenda 2010, les Allemands ont probablement encore un indice de génie plus faible que le nôtre, c'est-à-dire moins d'inégalité que nous. C'est amusant quand même, parce que l'égalité n'est pas une valeur allemande. Mais par contre, il semble qu'ils la mettent en pratique. Alors c'est une valeur chez nous, mais elle n'existe pas en fait. C'est quand même bizarre. Quoi. Alors, liberté, liberté, mon oeil, oui, on est libre de rien dans ce pays. Enfin, je veux dire pas de beaucoup de pays dans le monde plus caporalisés que le nôtre. Hein. Aller en Italie, euh, aller euh, dans, dans, dans des pays comme ça où euh, les gens n'ont pas l'habitude de se laisser emmerder par l'État, ils sont beaucoup plus libres. Euh, et bon, fraternité, ouais, je sais plus, si on veut. Ouais. Euh, voilà, je, non, la réalité de la société française, c'est une société caporalisée, assez inégalitaire, mais de façon hypocrite, avec des niches. Il y a des niches, voilà. C'est quand on réussit à... Se... Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je veux dire, dans, dans mon histoire personnelle. À un moment, j'ai pu monter dans le bon train, me planquer dans une niche. C'est pour ça que, personnellement, ça va bien. Dans ces systèmes que je déteste, par ailleurs, moi, je me porte pas trop mal. Mais, mais c'est débile, c'est laid, c'est désagréable, et ça bloque tout. C'est pour ça que c'est ce, un pays qui a d'excellents ingénieurs et qui euh, innovent de moins en moins, des entrepreneurs notoirement connus pour leur, leur dynamisme et le, leur, leur flair, et qui entreprendent de moins en moins. Parce que c'est une société de niche bloquée, verrouillée, vieillissante, crispée. C'est sûr que si on voit les choses sous cet angle, on n'a plus les moyens de tenir debout tout seul. C'est une, une autre approche, vous voyez Moi, ce que je pense, c'est que aux élections de 2017, euh, sauf énorme surprise, je vais aller voter Marine Le Pen, parce que je suis d'accord dans l'ensemble avec ce qu'elle dit. Cela dit, bon, euh, je ne crois pas honnêtement à ce stade euh, qu'il soit possible de redresser les choses. Et très honnêtement, je ne souhaite pas vraiment la victoire de, de Mme Le Pen, parce que je pense qu'il vaut mieux arriver sur un champ de ruines pour relever les choses, que d'avoir à se rentrer dans la maison au moment où elle risque fort de s'écrouler sur ceux qui l'occuperont. Donc euh, à ce stade, à mon avis, non. Je pense qu'il faut il faut encore quelques années, il faut que le, en quelque sorte, le, le, vous connaissez la formule, la, la chouette de Minerve ne son envol qu'au crépuscule, c'est-à-dire que le, ce n'est qu'au moment où, où l'histoire produit son sens qu'on peut s'emparer de ce sens pour, euh, pour produire un discours qui va amener quelque chose. Quoi. Là, pour l'instant, c'est trop tôt, euh, ça va pas encore assez mal, il y a encore trop de vieux riches qui se sentent bien. Pour moi, non, c'est... À court terme, je ne crois pas qu'il se passera quelque chose de décisif en France. Peut-être que je me trompe, hein. j'espère me tromper. Alors déjà, bon, euh, euh, moi je, je vais vous dire, le, bon, le Front National, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je veux dire, c'est un parti politique, c'est un appareil, euh, mais euh, je, je comprends la ligne impulsée par Florian Philippot et le discours de Marine Le Pen. Je comprends déjà moins bien, mais enfin, j'ai quand même une idée un peu générale, de ce que représente euh, quelqu'un comme Marion Maréchal Le Pen et ses amis qui sont disons dans le rassemblement bleu marine, on va dire, un truc qui gravite un peu autour du FN là. Je crois que je comprends très bien aussi euh, euh, comment il s'appelle, le, le maire de Béziers, euh, Ménard. Ménard voilà. Je crois que lui, je le comprends très 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 bien. Euh, mais euh, le. Je comprends moins bien comment tous ces gens-là peuvent être vraiment unis en quelque sorte par euh, une sorte de, de magie euh, que je perçois pas dans la dynamique m'échappe un peu pour faire un, un mouvement politique cohérent. Ça doit être moi qui suis un peu un peu limité, un peu trop euh, carré dans ma tête. Mais à un moment, si vous voulez, entre euh, entre le, le patriotisme souverainiste euh, quasi-chevènementiste de, euh, de Philippot et euh, le nationalisme quasi-identitaire de Marion Maréchal Le Pen et de certains de ses amis, je, je vois très bien comment ils peuvent s'entendre dans le combat politique à ce stade, d'ailleurs je les félicite de s'entendre, c'est intelligent, mais je vois pas trop comment il pourrait à terme incuber quelque chose d'unitaire et de structuré quoi. Donc le nationalisme, je sais pas trop ce que c'est, il faudrait le définir aussi. Moi, je, moi je me considère pas comme un nationaliste. Pour moi personnellement, le nationalisme c'est une construction idéologique du XIXe siècle qui a été favorisée au départ par les forces du capitalisme parce que à cette époque-là, les capitalistes avaient intérêt a incubé une idéologie permettant en gros d'unifier la Bretagne, la Bourgogne et la Provence autour des chemins de fer et de l'économie de la machine à vapeur. Puis cette force a été récupérée et instrumentalisée par une fraction du monde capitaliste au XXe siècle en lutte contre une autre fraction, c'est l'époque fasciste. Puis elle a quasi disparu parce que le capitalisme n'avait plus besoin d'incuber cette idéologie. Et aujourd'hui, elle, elle est réinvestie par des forces nouvelles dans un cadre de résistance au capitalisme. C'est-à-dire que le nationalisme français d'aujourd'hui, pour moi, c'est presque un, un anticolonialisme par rapport à une forme de néocolonialisme mondialiste, si vous voulez. Donc, c'est qu'est-ce que c'est le nationalisme voyez Si c'est un nationalisme au sens de, de résistance à l'oppression mondialiste, j'en suis. Mais si c'est un nationalisme au sens de... de chauvinisme crétin, du genre mettons un pantalon rouge et allons nous faire tuer une... <coughs> par les mitrailleuses allemandes, j'en suis pas, quoi, ça m'intéresse pas. Le, le, les nations sont des réalités anthropologiques voilà ça existe vous avez des types qui disent c'est d'ailleurs assez drôle qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent que ce sont des illusions parce que ce sont des constructions mais tout est une construction dans l'histoire d'accord mais du fait justement que c'est une construction ben c'est pas une illusion puisque ça a été construit ça existe ça là la maison là, c'est pas une illusion hein, c'est une construction mais elle existe C'est comme ça, ça existe. Il bon, y a, y a une, une construction, par exemple, qui s'appelle la France, qui s'est édifiée euh, un cas, euh, en quinze siècles. Je ne sais pas combien de temps ça durera encore, mais enfin, pour l'instant ça existe, on parle une langue. On peut aller euh, à Nice, euh, à Brest, à Dunkerque, à Perpignan. En parlant cette langue, normalement, on va tomber sur des gens qui nous comprennent. En théorie. Euh, bon. enfin, dans ces villes-là, ça va. Il y a d'autres villes en, en Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est moins évident. Mais bon. Le, le, bon. Euh, non, je dis ça parce que récemment, j'ai découvert les textes de sections d'assaut, ça m'a traumatisé. Ça. On passe à autre chose. Ouais, non, mais bref, de toute façon. Je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas l'existence de ce truc-là. Je suis tombé dessus par hasard et de, depuis, j'ai. J'ai un désalignement des perceptions, Le, donc euh, voilà, donc ça existe quoi, c'est une réalité. Bon, la vérité, c'est que euh, l'important, c'est d'essayer de faire en sorte que les êtres humains, petit à petit, construisent une conscience politique qui les mène au-delà de, comment dire, de de la solidarité biologique immédiate. C'est ce qui permet à l'humanité d'être l'humanité. Parce que si on était resté dans la solidarité biologique immédiate, on ne serait pas vraiment devenu l'humanité. Bon, ce processus d'hominisation qui, qui s'enracine dans la politique, qui est fait par la politique, je veux dire, l'homme est un animal politique. Euh, il doit s'appuyer sur des réalités. Alors il y a des réalités... Euh, qu'on peut, qu peut regretter par exemple, on a tout à fait le droit de dire, oh, bah, ça serait plus simple si tout le monde pouvait développer d'un seul coup une conscience de citoyen du monde, et si du jour au lendemain on pouvait organiser une super démocratie sur internet avec les Maliens, les Japonais, euh, les, les Argentins, les Américains <coughs> et les Inuits, et, et, euh, et faire fonctionner tout le monde, euh, voilà. mais ça marche pas comme ça, le seul problème c'est que ça marche pas comme ça, dans la réalité... La plus grande communauté humaine enracinée, euh, vécue, je dirais, concrètement par les gens, c'est la nation. Regroupée généralement autour d'une longue histoire commune, souvent mais pas toujours, autour d'une langue commune, ou à défaut d'un héritage politique très qui peut souder les gens, comme les Suisses par exemple, qui n'ont pas forcément une langue commune, mais qui ont un héritage politique qui les a soudés ensemble dans, dans une mémoire commune. Cette réalité... Ben, il faut pas la nier, parce que si on la nie, on va pas monter au-dessus, on va pas monter au-dessus vers la grande communauté mi miraculeuse mondiale, on va retomber en dessous, c'est-à-dire on va retomber sur des logiques de solidarité euh, ethnique, voire raciale, euh, voire, euh, même pas raciale en fait, voire euh, phénotypique en quelque sorte, du genre... Euh, moi blanc, toi blanc, nous ensemble contre noir. Ce qui risque de se passer si on détruit la nation. Donc moi je, je dis que les, 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 comment dire, les, les internationalistes contemporains, c'est-à-dire les internationalistes qui comprennent l'internationalisme contre la nation, sont ou des, des, des imbéciles ou des vicieux qui se cachent derrière l'internationalisme pour un projet tout à fait différent. Mais quand on est sérieux, on pense, dans internationalisme, on pense inter-nationalisme. Parce qu'on prend acte du fait que la réalité du, du cadre à l'intérieur duquel les gens peuvent construire une solidarité, c'est la nation. À aucun moment, euh, un, vrai, un vrai internationaliste ne nie sa nation. Je ne vois pas à quel moment euh, Chavez ou Castro ont nié les nations euh, euh, vénézuéliennes ou cubaines. Non, ça n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi moi, en tant que Français, je devrais nier la nation française pour, aller, pour, pour prouver que je ne suis pas un salaud qui veut envahir la Pologne. C'est quoi ces conneries voilà. C'est tout simplement ça que j'en pense. Si euh, donc les internationalistes comprenaient bien ce qu'était une nation, euh, ils s'opposeraient peut-être déjà au mondialisme Oui, bah c'est ce que, ce que j'essaye de dire maladroitement dans mon bouquin. En fait, le mondialisme... Dans sa... sous cou... même s'il se présente extérieurement comme un internationalisme c'est pas ça du tout dans la réalité en tout cas de ce qu'il produit ça n'est pas ça du tout parce que ce qu'il produit c'est un monde unifié par et autour des gens qui peuvent raisonner en termes mondialistes et en gros parce qu'ils sont unifiés par la détention du capital et pour tous les autres L'enfermement ethnique, l'enfermement dans des sous catégories, l'implosion de la conscience politique vers le communautarisme au sens de je vais me je, je vais me replier vers les gens qui sont comme moi et on va s'organiser contre tous les autres. Voilà. Ça c'est la réalité du mondialisme tel qu'il fonctionne réellement concrètement, tel qu'on le voit fonctionner. C'est en fait. J'ai regardé sa commémoration devant les le truc pour les victimes du terrorisme. Ah Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Ça s'est fait devant une statue d'une femme tenant sa propre tête coupée. Oui, oui, oui. Et euh, ils, à un moment, ils ont chanté une Marseillaise, mais la Marseillaise était bizarre. Je ne sais pas comment dire. Honnêtement, je me suis dit, mais euh, on met ça dans un film en disant que c'est une cérémonie d'un culte noir quelconque, ça passe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait qu on dirait qu'ils ont que les classes dirigeantes ont une sorte d'appétit pour ce genre de truc. Alors moi je demande pourquoi. Pourquoi ils en. Pour... parce que c'est eux qui maîtrisent l'agenda médiatique. Donc, pourquoi ils mettent ça sur le devant, pourquoi ils en parlent tout le temps pourquoi ils font... Normalement, surtout qu'objectivement, ils sont en échec, parce que théoriquement, ils avaient dit, on va faire l'état d'urgence et comme ça, il n'y aura plus d'attentats. Bon, puis... Voilà. Donc, non, on y revient, on en rajoute, etc. Ça ressemble quand même à des mecs, alors, plus ou moins, de façon consciente, ça, on pourrait discuter longtemps, mais ils ont un appétit pour ça. Ils aiment bien ça, ça. Et puis, historiquement, sur les, sur les histoires genre terrorisme, en général, il faut attendre 30 ans, 40 ans pour savoir ce qui s'est passé quand on le sait. Parce qu'en gros, 30 ans ou 40 ans plus tard, il y a des, des types qui sont toujours vivants, ils vont bientôt mourir. Ils en ont marre de garder certains trucs pour eux, donc ils lâchent un peu. Et c'est là qu'on sait. Par exemple, on commence à avoir une idée assez précise de ce qui s'est passé dans l'Italie des années 60-70. Il n'y a pas eu beaucoup de terrorisme spontané. Hein. De A jusqu'à Z, c'est manipulé, c'est con enfin, pas contrôlé totalement, mais c'est manipulé, c'est téléguidé en partie. Euh, par l'extrême droite dans les années 60, par d'autres forces dans les années 70... Les, les, il y a plusieurs réseaux d'influence, plusieurs centrales de renseignement qui ont interagi. L'expérience italienne est très intéressante parce qu'elle montre bien que dans ce genre de contexte, on se tromperait en disant la stratégie de l'attention au singulier. Il peut y avoir plusieurs acteurs qui conduisent plusieurs stratégies de l'attention en même temps. Euh, et c'est peut-être quelque chose qui nous arrive en France en ce moment donc la conjonction entre la réaction du pouvoir qui met ça en avant plus que, hein, plus que, ça, que ça serait logique et le, le fait que historiquement on sait très bien qu'en général ces histoires de terrorisme il y a des puissances étatiques derrière et le fait que aussi quand même euh, il y a un certain nombre d'acteurs qui aient pris des positions récemment qui sont assez intéressantes, c'est à dire que je ne porte aucune accusation d'aucune sorte, soyons clairs, je ne sais pas qui fait quoi. Mais quand je vois qu'au moment du débat sur la Palestine, Netanyahu a dit si, « si la France reconnaît la Palestine, elle va être exposée au terrorisme », je dis « putain, enfin, excusez-moi, mais je ne comprends pas, quoi. si c'est les Arabes qui font le terrorisme, ce qui est la version officielle, et si on fait un truc qui théoriquement est supposé leur plaire, pourquoi ils vont nous attaquer Excusez-moi excusez-moi Benjamin, pourriez-vous répéter, expliquer, parce que j'ai du mal. Ensuite il y a les attentats de Charlie Hebdo, il va nous expliquer que la France doit être, en gros se mobiliser contre les forces de l'islam. Les forces de l'islam, voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est les forces de l'islam, on ne sait pas très bien. C'est lequel C'est l'islam chiite ou l'islam sunnite euh, Si c'est l'islam sunnite, c'est lequel C'est l'islam sunnite ou habite C'est l'islam sunnite Malikite, C'est de quoi il parle On ne sait pas. C'est les forces de l'islam. Je ne dis pas que les, les Israéliens ont, ont monté le truc, j'en sais rien. Je constate simplement que c'est bizarre, et qu'en tout cas, euh, il, il, ben, le jour venu, euh, Bibi, il était là pour nous rappeler qu'il fallait qu'on se mobilise contre les forces de l'islam. Euh, semblablement, quand il y a eu les attentats de, de novembre à Paris, euh, moi je me suis posé plein de questions, honnêtement, euh, je ne peux pas savoir non plus ce qui s'est passé, moi, je ne fais pas partie des gens, si vous voulez, qui, euh, qui résonnent en quelque sorte à partir de, de, de prédicats euh, implicites, irrationnels. Ce n'est pas parce que je, je me pose des questions sur l'implication israélienne dans un certain nombre de, de, de faits que je vais partir du principe nécessairement que les Israéliens sont derrière tout. Quand il y a eu les attentats de novembre à Paris, je me suis dit ça peut être plein de choses. Là, je commence à penser, je, je doute que ça soit vraiment le pouvoir français, parce que ça va se retourner contre lui. Ou alors c'est une stratégie à 14 bandes pour essayer d'amener le Front National aux portes du pouvoir pour justifier une, une reprise en main. Enfin, c'est quand même, euh, c'est tordu, quoi. Mais pour Hollande, ça serait tordu. Est-ce que c'est les Israéliens Mais La Raphaël, ils n'en ont pas besoin. Enfin, je veux dire, euh, ou alors à ce point-là Là, il n'y a, a pas de trace directe de leur implication à ma connaissance pas euh, euh, de trace directe pas d'indices, disons j'ai jamais de trace directe, mais des indices parfois ça peut être plein d'autres choses et je me suis, je, je veux dire, ma, ma plus grosse crainte ça a été que ça ne soit pas cette fois une stratégie d'attention, mais un vrai message parce qu'il s'est passé des choses dans les semaines précédentes très inquiétantes il y a un avion russe qui a explosé bon il n'a pas explosé tout seul il y avait une bombe dedans quelqu'un l'a fait monter la bombe si la bombe en question elle a été mise dans l'avion par des types dont, dont notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a expliqué à Urbi et Torbi qu'il fallait pas les mettre sur les listes terroristes parce qu'ils font du bon boulot, c'est-à-dire que les Russes vont penser que nous, nous, Français, on trouve que c'est du bon boulot de faire exploser leurs avions. De là à se demander si éventuellement ils ne peuvent pas dire à des Syriens qui peuvent être un peu énervés contre nous quand même, parce qu'à 250 000 morts, les gens s'énervent en général. Bon. Euh, ouais bon, finalement, le feu vert que vous nous demandiez, on vous le donne, sachant que le régime syrien, c'est le parti basse, au départ, que Daesh, c'est quoi On nous dit Daesh, on nous parle de Daesh, on ne sait même pas ce que c'est, ce truc-là. Ils n'ont ils pas, pas de boîte aux lettres, ils n'ont pas de, réellement d'adresse. La CIA a, nous a donné un organigramme, puisqu'apparemment, c'est la CIA qui définit l'organigramme de Daesh, bon, d'accord, il n'y avait que des mecs qui sont des anciens, pratiquement, hein, que des mecs qui sont des anciens du basse, qui sont passés par les prisons américaines et que les américains ont relâché. D'ici à, à, à penser qu'après tout, ils peuvent très bien, pour certains d'entre eux, avoir été re-retournés. Parce il y a des types qui sont retournés à, 3, 4, 5 fois. C'est bon. Et qu'éventuellement, il y a une partie de Daesh qui, euh, euh, qui a accepté une sous-traitance pour faire quelque chose... Euh... Enfin, Plein de scénarios sont possibles. Je veux dire... Moi, je ne dis pas c'est un tel ou c'est un tel, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est qu'il y a des forces qui veulent l'attention, que ça, c'est évident. Quand on regarde la, cou la couverture médiatique, c'est évident. Que euh, il peut ça peut interagir de façon chaotique avec des situations internationales très explosives. Et que... Euh, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire finalement moi, j'ai envie de dire que le message qu'il faut essayer de faire passer aux gens, c'est tout simplement on ne sait jamais ce qui se passe dans ces cas-là. On ne sait jamais ce qui se passe. Et il faut l'accepter. Parce que la, la grande force des terroristes, c'est qu'ils peuvent nous manipuler, enfin des terroristes ou des gens qui les utilisent, c'est qu'ils peuvent nous manipuler parce que l'être humain a besoin de penser qu'il sait ce qui se passe. L'être humain, le cerveau humain, il fait comme ça. Quand il est confronté à une situation où il ne sait pas ce qui se passe, il ne le supporte pas. Donc il va inventer un schéma qui a l'air de coller avec ce qui se passe, et il va dire c'est ça qui se passe. Moi je pense qu'il faut faire comprendre aux gens que la bonne réponse par rapport au terrorisme, c'est tout simplement d'accepter qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce que ça nous rend non manipulables. Une fois qu'on a accepté, je le sais pas, c'est pas en fonction de ça que je vais me déterminer, le terrorisme perd 90% de sa puissance d'impact. Parce qu'en gros, il ne lui reste plus que l'impact direct qu'il peut avoir, qui est très faible. Il a perdu sa capacité à manipuler les gens. Et je pense que c'est le message qu'il faut faire passer à ce stade. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, on... quand on est confronté à un acte terroriste, on réfléchit à la façon dont on pourra éviter que des gens ayant le même modus operandi puissent répéter ça mais on n'en tire pas de conclusion politique, parce qu'il n'y a pas de conclusion politique à en tirer. Euh, J'en pense que euh, déjà une, une première question à se poser quand même, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire copier les méthodes euh, si on entend par là réellement copier les méthodes, bon pourquoi pas, puisqu'apparemment apparemment ça marche pas trop mal leur truc. Bon, euh, si on en, si on, mais si on veut dire par là confier notre sécurité à des firmes israéliennes, ben c'est non, parce que la première sécurité, c'est d'être capable d'assurer sa sécurité soi-même. Et moi j'ai l'impression que souvent ce qu'ils veulent dire, c'est en fait c'est déléguer notre sécurité aux Israéliens. Alors non, c'est hors de question quoi. Il faut être sérieux à un moment. Les, les Israéliens, euh, c'est-à-dire, si on délègue notre sécurité aux Israéliens, ça veut dire qu'ensuite, si les Israéliens nous demandent quelque chose, on ne peut plus leur dire non. Enfin, c'est un truc de base, c'est évident. quoi. Le mec dont tu sais que si jamais tu fais un truc qui ne lui plaît pas, il n'a qu'à retirer la protection qu'il t'avait accordée et tu vas te faire planter, là tu lui obéis Donc non, non. Enfin, si, si ça veut dire confier notre sécurité aux Israéliens, c'est hors de question. Après, si ça veut dire S'inspirer de leur méthode, bah, euh, oui, peut-être, je sais pas, je suis pas un expert en sécurité, donc ça, je ne me rends pas compte. Euh, si ça veut dire, euh, effectivement, tenir compte de leur expérience, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à un risque terroriste majeur, pourquoi pas, oui. Mais c'est nous qui le faisons, et nous le maîtrisons. Voilà, c'est ça que j'en pense. Alors euh, bon Zemmour euh, ouais bon il y a tout un tout un tas de mecs là euh, qui qui sont mis en avant par les médias tout en étant condamnés par les médias ce qui en général est le signe que euh, ils sont là pour dire ce que le pouvoir ne veut pas assumer mais qu'il a envie que les gens entendent euh, bon et Zemmour est un peu en tête de gondole là-dessus. Je vois pas trop où ça les mène entre nous. C'est-à-dire que, bon, qu -ce qu'est-ce la question que je me pose, en gros, c'est, imaginons que le but, ce soit de passer aux actes. OK, mais ils vont faire quoi Ils vont faire intervenir l'armée Bon, déjà, il faudrait qu'ils aient des troufions à faire intervenir. Alors, je sais pas s'ils ont... Je leur conseille la lecture d'un petit bouquin très marrant, enfin, si on veut que j'ai eu récemment, euh, la dernière bataille de France, qui a été écrite par un général dont j'ai oublié le nom, mais bon, vous mettrez en incrustation sur la vidéo. En gros, c'est un général qui explique que l'armée française est arrivée proche du point de rupture. C'est-à-dire qu'à force d'avoir une baisse des, des budgets militaires, et une armée qu'on expédie, Urbi et Torbi, dans des opérations euh, plus ou moins bien préparées, et, et c'est presque une armée creuse maintenant. C'est-à-dire qu'en dehors des quelques points de force qu'elle est capable de projeter à l'étranger, Sinon, il n'y a, a plus grand-chose dedans. Donc, moi, je veux bien faire intervenir l'armée. Il faudrait en avoir une, cher Eric. C'est-à-dire que, eh, donc, eh, oui, on, est, on, peut, on peut, oui, mais à, même à supposer qu'on en ait une, on lui fait faire quoi on fait, on fait des patrouilles de Leclerc dans les cités pour dire, au, pour dire quoi, d'ailleurs À qui Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c le but, c'est quoi à la fin Donc. Moi, je, moi je, suis, je suis fermé à rien, hein. je veux dire, si on me dit il y a une solution géniale qui consiste à faire patrouiller des Leclerc en Seine-Saint-Denis et comme ça les terroristes arrêteront de terroriser, je, je veux bien, mais juste, je, enfin, je suis dubitatif, d'abord les Leclerc, il n'y en a que 50% qui peuvent rouler, donc on en a plus que 240, ils ont 50% de taux de disponibilité, donc ça nous en laisse 120. Donc on peut faire sans patrouiller en Leclerc à travers la Samson Seine. Ah oh, d'accord. <rires> non mais voilà, je veux dire. Point. Euh, moi ce que je pense, c'est que, bon dans le cas de Zemmour, c'est assez facile finalement euh, de comprendre pourquoi il y a un problème comme ça avec les musulmans. Euh, c'est un ami euh, d'ailleurs musulman euh, kabyle qui m'a expliqué ça, et je pense qu'il a raison. Euh, en fait, bon, Zemmour, c'est un, euh, un nom berbère. En fait, Zemmour, c'est un berbère juif. Et je pense que dans son esprit, effectivement, quelque part, la, la, comment dire, il, a, il a perdu en Algérie contre l'islam, contre les berbères musulmans. Et consciemment ou inconsciemment, il est hors de question qu'il perde une deuxième fois. Donc je pense qu'il a une. Il faut voir qu'il y a une partie de la population française, une partie non négligeable, qui vit encore aujourd'hui en partie dans le souvenir vécu ou transmis de la guerre d'Algérie. Ça explique beaucoup de choses. Et donc vous avez des gens, ceux qui ont vécu ça, qui ont un problème majeur et tout à fait compréhensible avec les populations d'origine arabo-musulmane, surtout quand elles viennent d'Afrique du Nord. C'est une des raisons pour lesquelles il y a cette fixation euh, en France sur le problème euh, particulier que pose effectivement cette immigration arabo-musulmane, dont on sait qu'elle euh, elle, rencontre des difficultés particulières. Il hein, suffit si de regarder la population de nos prisons. Hein. Mais la, la fixation va au-delà de la réalité des difficultés. C'est-à-dire que vous avez des gens, vous leur montrez une carte de l'Afrique, des taux de natalité, des perspectives démographiques, et vous leur dites, tu vois, en fait, les flux migratoires les plus déstabilisants à moyen terme. Hélas, ils risquent de venir d'Afrique du Nord, puisque malheureusement l'Afrique du Nord, euh, qui est, semblait partie pour sa stabilisation démographique, euh, ne, comment dire, les taux, des indices de fécondité ont remonté ces dernières années. Ça, c'est un problème majeur pour nous. Mais bon, il reste relativement raisonnable par rapport à ceux de l'Afrique subsaharienne, où là on a des flux migratoires qui peuvent se déclencher, qui sont gigantesques. Et quand, quand vous dites ça aux gens, ils ne veulent pas l'entendre. Vous avez des types ils veulent pas l'entendre parce qu'ils ont un problème particulier, spécifique avec les arabo-musulmans. Et Zemmour, je pense, il est un peu comme ça. Parce que Parce que voilà, il euh, y, y a un souvenir, il y a une histoire, bon. Euh, Bon, je, Zemmour, je l'inscrirais quand même pas mal dans cette ligne-là à titre personnel. -à je ne pense pas que ce soit un manipulateur... Euh, enfin, le, le, je ne sens pas le mec euh, menteur. Je pense qu'il est sincère. Euh, après, vous avez d'autres types qui sont différents, qui sont vraiment effectivement dans une stratégie de communication euh, qui est dirigée... Euh, qui est piloté, instrumentalisé dans une perspective géopolitique, euh, puisque vous avez manifestement une tendance euh, à vouloir déclencher un, on va dire, un choc des civilisations, entre guillemets. Mais aimant, je ne le mettrai pas dans cette catégorie là. Je pense que c'est une convergence relativement fortuite. Et puis après vous avez une troisième catégorie, effectivement vous avez raison, mais c'est encore autre chose, c'est ni Zemmour ni les obsédés du choc des civilisations, ce sont les ex-bouffeurs de curés, qui n'ont plus de curé à bouffer, Donc, les mecs ils ont faim, alors ils disent on va bouffer de l'imam à la place. C'est un peu pathétique entre nous, parce que ce qui va se passer, moi je le vois venir gros comme une maison, c'est que tout simplement ils vont être ignorés. C'est-à-dire qu'il faut, il faut bien comprendre une chose. Nous, occidentaux, on se prend pour le centre du monde. On croit que voilà la, la planète entière nous attend, et, 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 et attend à occidental, « Dis-moi si tu approuves ce que je fais. » Mais la vérité, c'est que pour plein de gens dans le monde, nous, on est juste des cons, vieillissant sur un finistère de l'Asie pas très intéressant, même plus capables de se reproduire, et qui vont disparaître d'ici deux ou trois générations. Et c'est drôle de voir des laïcars français à la tête de leur république, entre nous, en état de... de, de, de... Enfin, ça va très mal, quoi. Donc, comment dire, c'est un régime politique devenu morbide, et qui, qui a perdu toute forme de vitalité, ça se voit et ils s'imaginent que c'est eux qui vont décider de la façon dont doit évoluer un monde d'un milliard trois cents millions de personnes en pleine croissance démographique Putain, mais les mecs... Mais juste, c'est exactement comme si Sitting Bull avait dit « C'est moi qui vais décider de la constitution des États-Unis, quoi. Réveillez-vous, les gars. C'est pas comme ça que ça va se passer. » Donc, euh, la conjonction de ces trois forces euh, fait que euh, on a un climat général euh, d'hostilité à l'islam qui existe en France. Alors, il est en partie d'ailleurs euh, soutenu par la population, je dirais, euh, non, non inscrite dans ces forces, parce qu'effectivement, euh, il y a un, une, une partie de l'islam qui est réellement régressive, réellement euh, pathologique. Enfin, je veux dire, euh, je suis désolé, mais... Euh, Le sketch, le sketch du Burkini, bon, ça va. Bon, euh... Non, mais je veux dire, je m'en fous. Si Aïcha veut aller se en Burkini, qu'elle va se baigner en Burkini. Burkini. C'est juste ridicule. quoi. C'est quoi ça bon. Mais euh... au final, si vous voulez, je pense que... La vraie question à se poser, c'est est-ce que ça peut dégénérer Sinon, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que ça peut, est-ce qu'on peut atteindre le point et Ce que je crains, c'est que ça soit l'objectif de certains. Ou, si vous voulez, il va y avoir un nouvel attentat, genre Nice ou le Bataclan. Et puis quelque part, éventuellement, avec un petit coup de main d'une centrale de renseignement, il y a une bande de mecs, pas forcément inscrits d'ailleurs dans la mouvance nationaliste, hein, juste euh, des bourrins. Il va rien trouver de mieux à faire que d'aller, je sais pas, jeter une grenade dans une mosquée ou un truc comme ça. Et là, effectivement, aïe, aïe, parce qu'une fois que ça commence à partir en vrille, euh, après, on ne sait plus comment ça s'arrête. Je crains qu'il y ait des mecs qui veuillent faire ça. Raison de plus pour dire aux gens ce que je vous disais. quoi. On ne réagit pas en fonction du terrorisme. On le traite comme une menace sécuritaire. Euh mais on ne se détermine pas politiquement par rapport à...